0: Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, queremos te agradecer pela vida de Eunice, o testemunho compartilhado aqui, a alegria, a superação, a graça do Senhor operando nos nossos corações, em nome de Cristo Jesus, força, ânimo, disposição, quero te louvar uma vez mais pela vida do amigo, pastor Heber e a casa dele, Márcia, em nome de Cristo Jesus, tudo que eles... Emanam tudo que eles fluem, tudo que eles entregam de virtude, Senhor, nas nossas vidas, como fonte, ó oh Deus, inesgotável mesmo de bondade de misericórdia. Quero clamar pela casa do Alfredo, meu amigo Alfredo, Senhor de bondade e misericórdia, a mão poderosa do Senhor sobre a vida dele, a casa dele, o coração de todos ali, que sejam guardados mesmo na tua paz, que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo nos envolva mesmo, ó Deus, em, em ambiente de consolação, discernimento, sensibilidade, a equipe médica, Pai, é, um, é a bondade do Senhor uma vez mais, se revelando através dessa família dessa casa, Pai. Nós suplicamos mesmo, o desejo do nosso coração é vê-lo perfeitamente restabelecido nós suplicamos isso no nome de Cristo Jesus o Senhor amém e amém graças a Deus então a gente vai tirar aqui momentaneamente né, os é, os comentários aqui Irmãos, e assim, inspirados né, pelo princípio que a gente compartilhou ontem, lá, o princípio né, do tempo que se chama hoje. Né? Então, no tempo que se chama hoje, exortem-se a todos, né, mutuamente, todos os dias. Né? Então, o hoje é a forma espiritual da gente lidar com o tempo. Então, o hoje faz a gente entender cada dia e discernir o propósito de cada dia na nossa existência. Esse entendimento, essa clareza, essa segurança do hoje de Deus, né? da vontade soberana de Deus para o tempo que se chama hoje, o descanso de Deus, que Deus não está é, realizando, Ele está garantindo aquilo que Ele já realizou para que nós possamos realizar Agora as nossas obras devem ser boas e as nossas obras só serão boas se nós tivermos profunda convicção desse tempo que se chama hoje e todas as nossas obras forem realizadas na perspectiva de que nós estamos realizando, operando, atuando no, no tempo hoje do descanso de Deus. Então nós vamos perdendo a nossa ansiedade, a nossa aflição, nosso controle, nosso apetite do agora para a gente realmente ter consciência de hoje. Baseado nisso, a gente quer, eu quero compartilhar com vocês, a gente meditar aqui sobre o ministério e a vocação profética. Essa questão de entrar no descanso, né, da gente ministrar, da gente trazer revelação e conhecimento é, na perspectiva do, do tempo que se chama hoje, dessa consciência do propósito eterno de Deus, isso tem a ver com a nossa vocação profética, né? nosso ministério profético. E aí Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, ó. Então, 1 Coríntios no capítulo 14, seguir o amor. Então, lembra que ele, né, no texto lá de 1 Coríntios, ele vai terminando o capítulo 12 e diz assim. É procurem com zelo os melhores dons, portanto, procurem os melhores dons. Então Paulo diz que Deus deu dons aos homens, né? e, e, e aí ele, ele diz, e é interessante a gente perceber isso, porque ele fala, ó, Deus deu dons aos homens, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres tem todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, ele está falando isso lá no final do capítulo 14, ele diz, então, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, Paulo diz que é lícito, né? os dons de Deus são irrevogáveis, então Deus deu dons aos homens, Cristo subindo aos céus, deu dons aos homens, ele estabeleceu isso, ele garantiu essa dotação. Então, nós recebemos da parte de Deus a dotação, para que a gente possa exercer nosso ministério com vista ao aperfeiçoamento de todos. Mas aí de agora Paulo aos Coríntios vem dizendo que é lícito a gente buscar, procurar dons. E ele vai fazer, ele vai dizer sem nenhuma dificuldade, sem, sem nenhum constrangimento, né? Paulo vai dizer, ó, mas tem alguns dons que são melhores do que os outros. Até é difícil a gente entender isso, né? Porque isso não é uma comparação, isso é uma orientação. É uma orientação, é só para a gente tratar isso com maturidade. Então, a gente tem que tratar com maturidade, que existem os dons, a gente pode procurar, então os dons são dotações de Deus, que ele já concedeu livremente, mas nós também podemos procurar, e ele diz assim, então, procure com zelo, com diligência, procure com empenho, com dedicação, os melhores dons e eu mostrarei a vocês um caminho ainda mais excelente. Aí ele vai falar, para ele falar dos melhores dons, ele vai falar do que, que é a natureza, do que, que é o, o caráter do dom. Então, o dom é a forma, a instrumentalidade que Deus nos concedeu para a gente comunicar, transmitir, revelar, manifestar a essência né, da nossa natureza, que é o amor. Por isso que ele vai dizer que eu posso ter o dom de falar em línguas, eu posso ter o dom de profetizar, mas se eu não tiver amor, né, isso tudo não vai redundar em coisa alguma. Eu posso ter o dom da ciência, do conhecimento, eu posso ter o dom dos milagres, dos prodígios, dos sinais, eu posso ter o dom da resolutividade, da filantropia, mas se isso não for a tradução, a manifestação do amor... Então nada disso aproveita. Deus deu dons aos homens. Então todos os homens receberam dons da parte de Deus. Mas só se a gente discernir esse dom, se a gente aplicar, se a gente ministrar, se a gente é, é, praticar, se a gente se apropriar desse dom no seu propósito, em amor é que ele vai funcionar. Sem amor ele não tem proveito algum, ele é uma ferramenta que não vai ser tirada. Então o dom não vai ser, pode, a pessoa pode viver a vida que ela quiser viver. Ela pode estar vivendo uma vida é, de pecado, de, de degeneração, e ela não perde o dom. Aquele dom que Deus deu para ela, ela não vai perder porque é irrevogável. Né? Então é o amor que vai dar sentido. aí Paulo fala então que a essência de todo o ministério no exercício dos dons é o amor. Mas eu volto a insistir que ele, antes de falar dessa questão do amor, ele diz: olha, então procure com zelo, com diligência, os melhores dons. E aí ele vai destacar no capítulo 14, de novo, né? Ele diz, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, quando Paulo fala né, procurar com zelo os melhores, não é no sentido de que um é pior do que o outro, não. Ele vai falar no sentido de que um é mais eficaz. Né? Então, o, o, o amor é que garante a essência da vocação. E aí ele vai falar de um dom que garante a eficácia. Então, a natureza, a legitimidade, o que dá autoridade ao exercício ministerial é o amor. Então, sem amor, não tem autoridade, nada funciona. Mas ele vai dizer que na, na forma do exercício do dom, é essencial que a gente procure o dom na sua perspectiva, na sua, na sua é, expressão, né, na sua formatação profética. E aí a gente tem compartilhado bastante, que tem insistido, que infelizmente, é, infelizmente, às vezes as pessoas têm entendido a questão profética, associada a futuro e passado. Então o profeta é aquele que consegue é, 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 falar de tudo que você fez ou estava fazendo. Então Essa coisa da, da, da revelação, né? de saber onde é que eu estava, o que, que eu estava vestindo, o que, que eu estava falando, muitas vezes relacionado ao passado. Ou então associar o profético àquilo que é uma... uma, uma uma antecipação de futuro, né, vejo que você e tal, e isso não está, isso não está é, é errado, não existe nada de errado, mas eu tenho que tomar cuidado de não associar a vocação, o teor, o caráter, a expressão, a vocação profética no exercício dos dons como manifestação do amor de Deus, nesse sentido, né, porque nesse sentido, é, sem que isso seja associado a uma expressão da vontade eterna de Deus, isso pode soar como adivinhação, como prognóstico, e Deus abomina o prognosticador, o adivinhador. Né? Então ele vai dizer que agora o que, que é de fato esse dom profético. Então seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente... O de profetizar, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si próprio. Mas o que profetiza edifica a igreja. eu quero que todos vocês falem em línguas estranhas, mas muito mais que todos profetizem, porque aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em língua estranha, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então, a gente quer compartilhar aqui, nós vamos estar compartilhando aqui essa semana sobre esse dom profético, essa vocação profética, esse ministério profético. E por que a gente quer compartilhar isso? Porque o... o, o, o o Salomão, lá no livro de Provérbios, né, ele diz isso, ele diz assim, onde não há profecia, o povo se corrompe. E depois Jesus, a gente já falou sobre isso, mas eu quero insistir, porque esse ano, sabe, Amados, esse ano vai ser um ano, assim, de grandes desafios na nossa vida. Não que os outros não sejam, mas, assim, a, a exigência do ministério profético da igreja, e a igreja cumprir, de fato, o seu papel profético na sociedade, vai ser especialmente desafiador. Então, onde não há profecia, o povo se corrompe. Quando Jesus olha para Jerusalém, a Bíblia diz que ele olhou para Jerusalém e chorou. E ele chorou por quê? Porque ele diz assim, ó oh, Jerusalém, que matas os profetas. Então, nós vamos entender que a religiosidade o viés litúrgico, apologético, a defesa das crenças, né? a institucionalização dos processos, a primeira coisa que é anulada é o caráter profético do nosso ministério. Então, se Paulo está dizendo que a melhor expressão do amor, ou seja, que todo dom para ser verdadeiramente uma expressão do amor de Deus... uma tradução do amor de Deus... ele tem que ter caráter profético... então qualquer que seja o dom... ele tem que ter caráter profético... então ele está dizendo... Eu, eu espero que todos profetizem... então se tem uma coisa que vai ser corrompida... a palavra de Deus diz assim... por se multiplicar a iniquidade... por se multiplicar o senso do direito... o apego, o controle... por se multiplicar a ideia... a gente falou bastante sobre isso... semana passada... Né? falando sobre responsabilidade... sobre liderança sobre serviço, sobre padrão, então é, é, isso é o caráter da nossa vocação, então por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, então uma das coisas que vai ficar comprometida na vida da igreja é a sua vocação profética, então é importante entender que a vaidade, a soberba, a cobiça, a, o desejo de controle, a prepotência, a arrogância, é para matar o profeta. Por isso que Jesus diz, ó Jerusalém que matas os profetas, porque não havendo quem profetize, o povo se corrompe. Então hoje nós estamos transformando aquilo que deveria ser um ministério de caráter profético, numa atuação performática, apologética da exposição das crenças e dos pensamentos. E isso no exercício dos dons. Então, aqueles dons, os dons que nós recebemos da parte de Deus e que deveriam estar a serviço, né? de uma vocação profética... num ministério apostólico... de revelação do amor de Deus... está corrompido. Então... não há... muitas vezes hoje caráter profético... nas nossas doações... de recursos... não há caráter profético... na defesa das doutrinas... na exposição das ideias... na ciência... então hoje muita gente está se arvorando... A ciência do conhecimento, de saber como é que a vida funciona e dando orientações de sucesso de tanta coisa. E isso sem caráter profético. O dom profético comprometido. Porque não é mais uma tradução daquilo que é o caráter, a essência da nossa vocação, que é o amor de Deus. Então a igreja perde o seu kairós, então ocupada né, em, em resolver as carências do seu passado na, no atendimento das suas expectativas de futuro. Então a expectativa do futuro em função de uma insatisfação de passado está fazendo com que a gente perca aquilo que Paulo chama de vocação profética. E o que é a característica de perder essa vocação profética? É que a gente começa a falar muita coisa que a gente mesmo não entende. A nossa língua, o nosso falar, se torna uma língua estranha que edifica apenas a si própria. Então existe hoje um ambiente muito favorável a é que as pessoas trabalhem sua auto edificação, sua autopromoção, né? então é um, é um, é um auto- êxito, então muitas vezes em vez da pessoa ela está inspirando, ela está produzindo uma inveja, então a forma como ela se auto-satisfaz e o sucesso que ela encontra na satisfação dos seus próprios desejos e necessidades, faz com que as pessoas a invejem. Então nós temos muitos admiradores que invejam aquela condição, gostariam de estar no lugar que ela está. E isso não é uma vocação profética, né? Isso é, uma, é um prognóstico. Então muitas pessoas hoje são prognosticadores, dizendo, oh, se você fizer assim, então isso vai acontecer com você. Então lembra que o ministério profético foi... uma das coisas que foi corrompida lá no Jardim do Éder foi o caráter profético. Então o homem era de caráter profético, de modo que homem e mulher, na sua relação, na sua vivência, iriam encarnar. Iriam encarnar. Então Deus falou assim, frutifica, multiplica isso. Frutifica e multiplica num tempo que se chama hoje. Multiplique, frutifica quando? Hoje. O que quer dizer se hoje, continuamente, em todo, todos os dias, é como se Deus estivesse falando para uma mulher, todos os dias frutifiquem e multipliquem. Tenho este compromisso da frutificação e da multiplicação todos os dias, porque esse é o tempo que se chama hoje e eu criei vocês. Então Deus diz lá, que ele tendo dito que faria, ele criou. Então ele criou homem e mulher com essa condição, e ele abençoou essa criação. Então antes mesmo de formar o homem no tempo, então Deus o um homem foi formado no tempo, ele foi criado no tempo que se chama hoje, e Deus concluiu a sua obra e diz homem e mulher, na sua condição profética, de ser a imagem de quem nós somos, essa relação... Ela é frutífera. Então Deus abençoou a relação para ser frutífera, como expressão profética. Aí o diabo veio, foi lá bater um papo com o homem e com a mulher, e ele corrompe exatamente o que? Ele traz uma ideia de futuro. Ele diz: no dia em que. Então já deixou de seu tempo hoje. Deixou de seu tempo hoje, profético, encarnado, compromissado, a linguagem. Né, da soberania de Deus, a forma de revelar a soberania de Deus, o Senhor, né, o Senhor, é nascido o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, esse senhorio, esse absoluto de Deus, na nossa vida, fazendo com que todas as nossas obras sejam boas, isso foi relativizado no tempo. E ele diz: não No dia em que você fizer, então você será. E muitas vezes, tudo que hoje as pessoas estão negociando tudo que está sendo oferecido de uma forma totalmente comercial é faça isso, cumpra todos esses espaços no dia que você cumprir todos esses passos, você... então o seu casamento será. Né? Então muitas vezes a gente está... É, ah, o seu casamento não é? Mas então faça isso, tá, 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 então ele será, sua vida será, você vai ter. Então essa ideia, ela frustra a ideia da plenitude, né, do hoje, frutifica, multiplica, enche, né, essa condição hoje, e, e isso projeta né, uma coisa, então, no seu passado você ainda não era, no seu agora você ainda não é, mas quem sabe você será no seu futuro, amém? Então isso fere o ministério profético, e aí... O texto está dizendo, então procure com zelo principalmente o dom de profetizar, porque é o dom de profetizar que vai traduzir esse caráter, essa essência do amor. E aí ele está dizendo então que esse dom profético é para quê? É para é é, edificação, exortação e consolação. Durante a semana vamos falar sobre todos esses aspectos do, 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 da vocação profética. Mas ele diz que isso tem que ser procurado. E é para todos. Então nós, nós temos uma ideia, né? é muito comum a gente que é pastor toda hora estar tá ouvindo isso. Né? Ah, eu quero te levar lá na minha igreja porque lá tem um profeta. Ah, eu vou te levar no lugar tal porque lá tem uma profeta. Né? Então a ideia é de ficar procurando profetas aqui e ali. E sendo que Paulo diz, a gente não tinha que ficar procurando profetas aqui e ali, a gente tinha que procurar ser um profeta. Eu vou repetir. Não fique andando atrás de saber onde é que estão os profetas. Paulo não falou assim, ó, procure com zelo onde estão os profetas. Não. Procure com zelo ser um profeta. Vou repetir. As pessoas estão procurando com zelo e dedicação saber. Onde está o profeta do sucesso deles? Quem é o profeta? Quem está profetizando o sucesso e as conquistas dele? Não, você não tem que sair procurando, pagando para isso. Né? Não é essa a exortação da palavra de Deus. Deus não mandou a gente ficar procurando. Né? Quem vai profetizar sobre o nosso sucesso, fazer essas previsões? Não. Ele está dizendo, procure com zelo ser Profeta, que a sua vida tenha caráter, tenha natureza, tenha vocação, tenha, tenha empenho, tenha compromisso profético, amém? E que a gente deixe de ser essa, essa verborréia. Né? Então, hoje existe uma, uma tendência é, é, verborrágica, né? então, é, é muita falação. E a gente, a, gente, a gente arrumou um jeito agora assim, de, de, de ter o, 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 a eficiência apologética. Não tem nome de Cristo Jesus, cuidado, você não está procurando eficiência apologética em vez de estar tá procurando eficácia profética. Nós temos que ser eficazes como profetas e não eficientes, eloquentes, impressionantes, como pregadores. Em nome de Cristo Jesus. Então Deus não está procurando que a gente seja eficiente, um pregador eficiente, um erudito, né? um prognosticador, porque isso já tinha, quando Jesus olhou para Jerusalém, não faltavam, não faltavam fariseus, príncipes, sacerdotes, não faltavam, não faltavam apologetas, não faltavam prognosticadores, não faltavam doutores da lei, não faltavam doutores da lei, mas os profetas estavam morrendo. Nos tornarmos doutores da lei, ezinhos, é, é, malabaristas da palavra. Então há é um malabarismo. Há é um malabarismo consistente e convincente de palavras. E as pessoas usam das palavras hoje para produzir esse desejo né, de, de sucesso futuro, de uma, de uma profecia atrelada a futura, a prognóstico, a adivinhação. Então esse malabarismo tem corrompido as pessoas. Elas têm se desviado. Então, por isso que Paulo está dizendo, procure com zelo, principalmente, essencialmente, primariamente, a condição profética do seu ministério para que a gente, de fato, tenha o que dizer e não apenas o que falar. É muita gente falando muita coisa e pouca gente com algo para dizer. forte abraço, em nome de Cristo, Jesus, o Senhor, até amanhã, se Deus quiser, se Deus quiser, a gente vai continuar nesse empenho aqui, já vou avisando que essa semana vão ter alguns desafios aí, mas a gente vai é, cumprir aqui esse empenho, esse propósito, se Deus quiser, a gente chega até sexta-feira aí na reflexão, dá uma meditada aí, 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, e a gente vai estar meditando sobre isso, melhor até 1 Coríntios 12, 13 e 14, e a gente vai estar falando um pouco sobre vocação profética aí nesses dias, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, forte abraço, até amanhã, na viração do dia, se Deus quiser.